0: A gente tem falado isso aqui constantemente, mas é sempre importante a gente meditar, porque às vezes a gente não entende que a natureza da obra de Cristo em nós é de uma transformação de identidade, é de uma correspondência, a gente ainda vê muito Deus fora da gente, né? o Deus que intervém de fora, o Deus que, que não é em nós, é um Deus que está conosco. E enquanto a gente pensar dessa forma, isso, isso é permissivo. Eu posso como não posso. Né? Então, Deus está de fora e isso me permite uma margem. Mas quando fala face a face, é no sentido de conhecê-lo como ele nos conhece. E a palavra conhecer na Bíblia não é o conhecer da informação, não é o conhecer da percepção, é o conhecer da relação íntima. É de penetrar profundamente a intimidade um do outro e representar a natureza de Deus onde a gente estiver. Amém, amados? Então, nós fazemos o bem porque nós representamos o bem. É uma questão de natureza, não é uma questão de ordem. Não é uma questão só de gênero, é uma questão de natureza, de identidade. A gente tem muitos desafios, é importante a gente compartilhar sobre isso, porque quando a palavra de Deus fala sobre promessa, a promessa de Deus não é, um, não é uma, uma fala, a promessa de Deus não tem apenas uma implicação legal, a promessa de Deus não é institucional, eu não, eu não apresento a promessa de Deus para ele como quem cobra, eu apresento a promessa de Deus para mim como quem crê. A promessa de Deus eu não tenho que tratar com ele. A promessa de Deus eu tenho que tratar comigo. Minhas orações estão na promessa de Deus, não para lembrá-lo do que ele me prometeu, mas para que eu me lembre do que, que está empenhado na nossa relação. Amém, irmãs? Então, tudo que Deus disse, ele disse para formar em nós uma consciência para que eu pudesse conhecê-lo exatamente como ele é. Quem está entendendo isso aqui? E, às vezes, eu falo para Deus a promessa dele como se ele pudesse se esquecer disso, e não como se eu estivesse me esquecendo. Então, de repente, eu lembro de uma promessa e eu vou lá para Deus falar com ele. Não, essa promessa é que eu medite, essa, essa coisa tem que entrar dentro de mim. Eu estava falando aqui outro dia uma coisa e a gente falou bem rápido, talvez não tenha ficado bem entendido. Nem tudo o que Deus falou é o que Deus disse. Amém, mano? A promessa de Deus não é o que Ele falou. A promessa de Deus só é o que Ele disse. Por isso, nem tudo aquilo que eu escutei é necessariamente aquilo que eu ouvi. Eu escuto muita coisa, ou quase tudo, mas eu ouço pouca coisa ou quase nada. Então tem muita gente que está escutando o que Deus falou, mas não está ouvindo o que Ele disse. Então, uma coisa é a sonoridade, é quando Deus quebra o silêncio, aí é o que Ele falou. Até o diabo escuta o que Deus falou. O problema do diabo é que ele nunca ouve o que Deus diz. Uma pessoa só desobedece alguma coisa porque escutou. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque não há desobediência sem ter escutado. Porque desobediência sem ter escutado é ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você não pode. Você não pode punir a ignorância. Amém, mãe? Por isso a Bíblia diz que é preferível o ignorante do que aquele que escutou, mas não ouviu. Então, a promessa de Deus não é o que ele falou, é o que ele disse. Ou seja, eu preciso entender a promessa de Deus na perspectiva da natureza, da virtude, do entendimento que ela transmite. Então, Deus transmite algo da natureza dele... Quando ele faz a promessa. Se eu ouvir, se eu meditar na promessa de Deus, a natureza de Deus se forma em mim. Isso é o que eu ouvi. Agora sim, Deus disse e eu ouvi. Então as coisas são criadas na nossa vida a partir do que Deus disse. Nada da natureza de Deus se cria no coração de Satanás porque ele está sempre escutando mas nunca está aprendendo. Então, eu escuto muita coisa, mas não aprendo. Eu só aprendo o que eu ouvi. Então, ouvir é dedicar atenção, é, é prestar atenção, é se voltar, é se entregar ao que eu escutei, de modo que aquilo seja mais do que a minha capacidade de escutar. Antes <risos> que seja o, desculpa, o meu compromisso de ouvir. Você sabe o que eu estou falando. Quando você quer conversar uma coisa com seu marido muito séria e você vê que ele está te escutando, mas ele não está te ouvindo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Não é? Você já teve naquela é? é situação em que a pessoa está fazendo questão de olhar para você como quem te escuta mas está passando para você a mensagem que não está te ouvindo. E não existe forma mais agressiva de revelar o que é a nossa indiferença. A nossa resistência está em escutar e não ouvir. Para deixar impressão para a pessoa, falar assim, você está falando, mas não está dizendo nada. Você e um tambor batendo é a mesma coisa. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? então só é promessa eu só posso dizer que eu recebi uma promessa de Deus se eu ouvi se aquilo entrou na minha vida se aquilo comunicou para mim a natureza se eu recebi o comunicado de Deus com o mesmo espírito com que ele disse então muita coisa que eu estou recebendo com o espírito errado não é o que Deus disse e aí aquilo que eu estou recebendo com o espírito errado em vez daquilo me fazer bem Vai me matar, porque eu recebi a letra, eu recebi o som, eu recebi a, 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 a mera comunicação no sentido verbal, mas eu não, eu não, não me foi transmitido a natureza do que Deus estava me falando. Amém, amados. Então, quando eu finalmente ouço, aprendo, me quebranto, entendo, aquilo transforma meu entendimento e não apenas minhas práticas, aí eu posso dizer que eu entendi a promessa, porque agora sou eu que me lembro, toda vez que eu estou com Deus eu me lembro, amém? Por que, que a gente está falando isso, amados? Porque a palavra de Deus diz que nós temos um desafio de natureza, o desafio de, de brilhar a luz de Deus, o desafio de, de transformar as realidades à nossa volta. O mundo está mergulhado em, em, em trevas. A Bíblia diz que o mundo à nossa volta jaz no maligno. E muitas vezes, em vez de eu enfrentar esse mundo com uma outra natureza, eu estou tentando entrar enfrentar o mundo com as mesmas armas da maldade. Por exemplo, não vai ser suficiente você aumentar o muro da sua casa. Não vai ser suficiente você dobrar a guarda do seu portão. Não vai ser suficiente você blindar os vidros do seu carro. Isso aumenta o seu isolamento, mas isso não transforma a realidade à sua volta. O mundo vai continuar tão mal quanto antes. Então, e na verdade, quando eu estou fazendo, quando eu estou criando todos esses dispositivos de proteção, eu estou escondendo do mundo a sua luz, sou eu. Então, essas práticas, por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que bem-aventurado é o homem que teme a Deus, que anda no seu caminho. Porque de que adianta o homem fazer o quê? Acordar mais cedo, trabalhar um pouco mais, fazer hora extra, ganhar mais dinheiro. Do que adianta aumentar os turnos dos guardas da cidade? Adianta aumentar a polícia? Isso são medidas mitigatórias. Então, muitas vezes nós estamos mitigando. Nós estamos criando uma estrutura de compensação, mas não está transformando nada. E por isso que os problemas sociais estão se tornando cada vez piores. Porque nós vamos mitigando uma situação, quem aqui é médico sabe, nós vamos fazendo uma terapia sintomática e o mal que está comendo a pessoa por dentro continua, ele volta para casa sem febre, ele volta para casa sem dor. Então, todo mundo aqui... Tem nível de formação suficiente para saber que as dores são gatilhos de proteção na nossa vida. Uma febre não é para ser eliminada, porque ela denuncia que existe um problema. Então a febre é para chamar a nossa atenção. A febre foi um dispositivo divino, e às vezes a gente está com febre e fica aborrecido. Já imaginou se uma infecção não produzisse febre? Não estava perdido. Já imaginou se uma inflamação não produzisse dor? Então, amados, são gatilhos. Então, a sociedade está vivendo dores, e essas dores falam do mal que está assolando o mundo. E aí eu preciso entender que a cura para essa situação toda somos nós, que recebemos as promessas de Deus. Aí eu vejo o problema e me isolo, eu me fecho. E aí eu vou lá e saro a minha dor de cabeça. Eu não tenho a febre, eu eliminei a febre. O mundo está infeccionado, mas eu não estou com febre. O mundo está inflamado, mas eu não estou com dor. Porque eu tratei a forma como aquilo me afetava. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não, mano. Eu eliminei da minha vida os sintomas. Eu não entendi que a promessa de Deus é para que eu seja o quê? A luz desse mundo, que esse mundo seja transformado a partir da nossa vida. Então eu estou enfrentando um determinado problema na família, eu quero que Deus resolva. Mas como assim eu quero que Deus resolva? Não, eu quero que Deus me capacite para que eu enfrente aquele problema e eu resolva. Glória a Deus, amado. Que essa é a promessa de Deus. Eu ainda estava de manhã hoje pensando sobre isso, o tanto que a gente é assim, o tanto que a gente é conveniente, né? Eu já compartilhei isso aqui, mas... O tanto que a gente é conveniente, a gente vê uma cena de Jesus curando um enfermo, a gente logo se identifica com o enfermo. A gente não se identifica com Jesus e a obra de Cristo é para que eu me identificasse com Jesus. Amém, amado? A obra de Deus na minha vida é para que eu olhe para Jesus e perceba que Ele enfrentando todos os seus problemas estava sempre pronto a resolver o dos outros. Glória a Deus, amado. Essa é a promessa de Deus. Outro dia eu estava conversando com a família, essa família estava assim, e a mulher falou, não, eu estou ficando desanimada, porque é tanta coisa. Eu falei, irmão, vou te falar uma coisa. Pega o Serra Dourada, pega o Serra Dourada, fecha tudo, e apaga todas as luzes. Coloca o Serra Dourada na mais absoluta escuridão. Depois acende um fósforo lá no meio do estádio. E eu te pergunto: a escuridão apaga o fósforo? Ou o fósforo ilumina a escuridão? Toma, nós estamos falando de uma realidade de natureza. A luta que nós temos para enfrentar no mundo, ela é de natureza, ela não é de ordem. Nós temos uma natureza diferente. A promessa de Deus é para que eu entendesse de que natureza eu sou. Então o mundo está mergulhado no maligno, o mundo está mergulhado no mal, mas essa luta é desigual a nosso favor. Você entendeu isso? Põe isso na sua cabeça uma vez por todas. Nós estamos enfrentando uma luta desigual a nosso favor. Quando enfiaram o Daniel dentro da cova dos leões e abriram as jaulas aquele tan de leão, aquele era uma luta desigual para os leões. Está entendendo? Era muito desigual para os leões. O capeta está enfurecido, o diabo está nervoso, porque ele está enfrentando uma luta desigual. Ele junta 10 mil demônios e isso não dá conta de um cristão. Você está entendendo? E alguém está fazendo a gente pensar que a luta está desigual para nós. Não, amado, é preciso de mais 10 mil demônios só para deixar um crente tenso. Amém? Só para gerar um estresse, só. Amém? Mas nós somos a luz desse negócio. Glória a Deus, amado. Onde existe um cristão que tomou, que, que entendeu, que ouviu a promessa de Deus na vida dele, as trevas não prevalecerão contra a luz. Aí o cara chega lá para fazer um negócio com um agente do governo, um chefe do sei lá o quê, ele senta na frente daquela pessoa e ele já logo perde a paciência porque o cara começa a usar de armas e mostrar para ele um poder, ele fala, eu não vou ter jeito de vencer isso aqui não, eu tenho que me render. O sistema é esse, é corrupto mesmo, então eu não vou dar conta de enfrentar isso. Não vai dar mesmo não, Que essa cabecinha não vai dar mesmo não. Hã? Pois é. Então Elias contra os profetas de Baal, uma luta desigual... Se multiplicasse aqueles profetas de Baal por 10, a luta ainda era desigual a favor de Elias. Porque maior é o que está em nós. Aí o cara chega na frente do sistema, ele, ele, ele se apavora, ele perde a paciência. Ele não espera a luz acender. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui canal ele não espera o processo de Deus trabalhar e é logo se apavora porque ele acha que a luta está desigual contra ele. Não, amado, a luta está desigual contra o corrupto. Se você for amigo da verdade, se você tiver compromisso com Deus, dê tempo para que a sua luz ilumine a treva. Gera uma referência contrária, de natureza distinta. Amém. Amém? Estão me entendendo isso? Dias, eu queria te pedir, se dá para você compartilhar um pouquinho do que, que é o desafio hoje nas escolas, contar um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo lá com as famílias, pode ser? Amém.
1: Bom dia a todos. É, eu estou fazendo parte de um, de um desafio que a igreja tem lá no setor Garavelo. E nós começamos um trabalho, eu sou psicóloga, e comecei um trabalho individual, atendendo a demanda, que é muito grande, lá não tem um lugar público né, onde as pessoas possam ser atendidas. E aí eu comecei a atender individual, mas estava muito, a demanda muito grande. E aí nós, então, eu pensei numa, num trabalho que eu já desenvolvi no Estado por 13 anos que eu trabalhei ali, que é trabalhar com os pais. Então, nós pensamos assim, o que nós poderíamos fazer para atingir um maior número de pessoas? E aí nós é, pensamos, então, em fazer um, um curso que chama, né? nós até já colocamos o nome, autoestima do seu filho. Como proporcionar autoestima no filho e, consequentemente, nós trabalharíamos também a autoestima dos pais porque nós já fizemos esse trabalho e rendeu é, pontos muito positivos. E aí nós começamos a divulgar. Cada escola que nós chegávamos era uma, um caos, uma tragédia. Escolas de crianças bem pequenas, é, criança que foi com nove anos, com uma arma, numa outra escola... É um alto índice de desejo de suicídio adolescentes desistindo da vida e algumas escolas que nós chegávamos a coordenação falava não, vocês não, é, vocês não vieram aqui, vocês foram enviadas porque nós estávamos esperando vocês aqui e, e teve alguns diretores que choraram até com a proposta que nós fizemos e o objetivo mesmo é Trabalhar essa questão da violência, porque a gente está percebendo por que, que eles matam. Né? Porque se a vida deles não valeu nada para ninguém, por que, que a minha, do pastor, né, de vocês, valerá alguma coisa? Não vai valer nada. Então, o trabalho que nós estamos fazendo com os pais, que, para que desenvolva também a autoestima dos pais. Né? E o nosso objetivo é isso, eles também não dão o que não têm. E a grande maioria, quando a gente chega num grupo, nós trabalhamos também muito com abuso. E muitos daqueles pais, mães, foram abusados. Então, nós trabalhamos primeiro o, o abuso deles, para depois que eles possam ouvir das crianças, dos filhos, a possibilidade de estarem sendo abusados também. Então, é esse o nosso trabalho. Obrigada.
0: Graças a Deus. Tá vendo, amado? Uma diretora de escola vai dizer o quê? Vocês foram o quê? Enviados. Essa mulher está querendo ver Deus face a face. Ela está querendo ver luz. Mas, às vezes, aqueles que têm luz estão ocupados em salvar quem? A si próprios. Então, a palavra de Deus diz, ninguém que acende uma lâmpada, coloque essa lâmpada debaixo de uma coberta. E nós muitas vezes estamos o quê? Protegendo a nossa luz. Então vou te falar uma coisa. Não é a escuridão que apaga a luz. O que apaga a luz é falta de ar. Você entendeu? Você entendeu que, às vezes, na sua tentativa de proteger a luz, você vai apagá-la, porque a luz não pode ser protegida. Porque, quando acabar o pneuma, quando acabar o espírito, ela vai se apagar. Então, ela tem que ser exposta. É tão engraçado isso. Eu tenho sido chamado nas igrejas para tratar sobre desânimo. E tenho sido chamado nas empresas, na sociedade, para tratar sobre desespero, falta de esperança. Você sabe por que a igreja está anim... desanimando? Porque ela está ocupada de si mesma e nem não está sendo a esperança dos desesperados. Ela queimou seu oxigênio. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Porque a vocação da igreja nunca foi salvar ela mesma. Amém? Você tem sido renovada no seu espírito, na sua relação com Deus? Não é verdade?
1: A gente ganha muito mais do que dá, muito mais. A gente sai renovado mesmo.
0: Você viu uma diretora daquela sendo consolada pela sua presença? Ela é mãe como você, Ela é, é... Não é verdade? Essa mulher está lá sozinha, ela volta para casa desesperada porque ela está achando que a luz é o quê? A luta é o quê? Desigual. Aí vai lá e alguém mostra para ela que não é desigual, que pode haver luz no meio daquela bagunça lá. Amém, amados? Em nome de Jesus, você é a luz da sua empresa, você é a luz da, do seu, da sua vizinhança, você é a luz da sua família. Em nome de Jesus. Vamos cantar de novo aquele cântico da promessa aí? Né, que nós recebemos essas promessas de Deus. Graças a Deus. Amém. E não vos cansem de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Amém? Então, assim brilhe a sua luz, para que o mundo veja as suas obras e glorifique a Deus. Eu queria ler com vocês o Salmo de número 1, que fala da condição de uma pessoa assim, de uma pessoa não apenas iluminada. Deus não quer que a gente seja gente iluminada, Deus quer que a gente seja gente luminosa. Glória a Deus, amados. Como Paulo diz aos filipenses, né? na, na, na carta aos filipenses, no capítulo 2, Paulo diz o quê? Assim vocês hão de viver uma vida reta, uma vida santa, no meio de uma geração pervertida, que não quer nada com Deus, mas na qual vocês brilham como astros, como estrelas no mundo. Amém? Então nós somos os luminares, nós somos as lâmpadas, as luzes de referência. Às vezes a gente não queria estar nessa posição... Então, no meio de um mundo de confusão, no meio, no meio de um mundo onde as pessoas tomam as decisões baseadas no seu interesse, baseadas simplesmente no seu senso de oportunidade, de cobiça, de satisfação, então a maioria das decisões hoje são to tomadas em cima da satisfação, do interesse ou da necessidade. Então o mundo vai ficando um mundo de reações. Então, eu primeiro avalio a oportunidade, avalio o interesse, avalio a necessidade, e aí eu faço. Não, a gente tem que fazer por convicção. Nós não podemos ser movidos pelo nosso senso de oportunidade, de prazer ou de conforto, porque isso nos torna corruptos. Nós não podemos avaliar as coisas em termos de custo-benefício. Enquanto eu avaliar tudo numa relação de custo-benefício, eu me tornei um, mer um mercador de, de, de valores, eu estou mercadejando, porque eu sempre vou querer o melhor benefício, no mais baixo, custo, amém, amados? Então, se algo tem valor de fato para a minha vida, não há custo para aquilo, eu vou empenhar minha vida, então hoje as famílias estão sendo abandonadas, Quantos filhos, quantas famílias abandonadas hoje? Porque o cara vai lá e faz a conta do custo-benefício da relação dele e vai lá, ah, isso aqui está custa, Está ficando caro esse negócio aqui. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, eu tenho dito alguma coisa para os casais. Eu falo, oh, você quer salvar seu casamento? Foge com a sua mulher. Você quer salvar sua família? Vai para a guerra. Você quer salvar seu benefício? Foge com ele. Você quer salvar seus valores? Vai para a guerra. Você quer salvar suas convicções? Quer deixar uma herança? Vai enfrentar aquilo que está ameaçando o mundo. Agora, você quer salvar seu prazer, seu conforto, suas paixões? Foge com eles. Vira as costas para tudo isso e procura um lugar ermo aí, uma ilha deserta para você desfrutar seu bem. Não é isso? Então está faltando esse entendimento, um pouco mais bravo, mais heróico, mais pujante. Amém, amado? Na nossa vida, o que que a gente acredita? Quais são nossos valores? Quais são nossas convicções? Porque senão na primeira oportunidade a gente.. O né, um rapaz me procurou para me dar uma notícia. Ele veio me dar uma notícia, não sei o que, que ele estava querendo de mim. Acho que ele estava abandonando a casa dele, a família dele. Eu falei, mas o que aconteceu? Falei, ah, não, minha mulher não está bem, ela está fora do eixo. Ela. Não tem nada que balanceia. ela não, se a gente achasse que as máquinas de pão peso, que eu li aqui roda, mas não treme, a minha mulher não para de tremer, ela tá. Eu fui e aí, o que que você fez? Fui, fui falar com o médico dela, ele foi no médico da mulher. Sabe qual foi a pergunta que ele fez pro médico? Ela vai melhorar? E não fui lá perguntar o que que eu posso fazer, não. Você, ela assim, ah, vai melhorar? Aí o médico falou assim, diante dessa pergunta eu só posso te dizer que não, ela vai piorar e muito. Ele falou, então eu estou saindo fora. Você não fica pensando que é só ele que faz isso, não. Vou te falar uma coisa. O índice de gente que fica numa relação difícil é tão desprezível que é considerado nulo. 98% dos casais que enfrentam problemas de enfermidade grave se separam. Aquela coisa de na saúde na doença já era. Eu estou voltando isso para os casamentos, porque a gente vai entrando numa coisa, né? Porque hoje é tanta vai virando aquele evento, aqueles clichês, aqueles negócios. Então aí o povo quer fazer as declarações espontâneas. Então, eu, 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 se tem uma coisa que eu faço no meu ministério, é casamento. Participo de casamento desde que eu tenho 20 anos de idade. Né? E, então, isso são 36 anos de know-how em assistir tudo quanto é tipo de cerimônia. E, então, eu fui, a gente vai vendo as mudanças. Você vai acompanhando as mudanças. Eu não sei o que vai ser no futuro, não. Porque, hoje em dia... É brincadeira. Né? Assim, hoje em dia, a coisa maior de uma cerimônia de casamento hoje é o registro, é a imagem. Não é o que está, de fato, acontecendo. É aquilo que se registra. A ponto das pessoas nem prestar atenção no que está acontecendo só para fazer a pose. E é um inferno aquela questão de... Graças a Deus, a gente sabe trabalhar e aí... Eu já converso com os fotógrafos, deixo eles à vontade, ajuda até a sair de cena para poder fotografar direitinho. Está tudo certo. Mas é o, é o cross. De casais, assim, serem quase que abduzidos. Termina ali aquela cerimônia, eles são abduzidos. Aí os padrinhos não podem cumprimentar, a família não pode cumprimentar. Cadê? Uma nave espacial resgatou eles, eles estão tirando foto não sei do quê. Porque o povo que queria abraçar as lágrimas, as emoções ali, não estão sendo registradas. Estão registrando uma coisa lá que, se tivesse feito aquilo num estúdio, numa quarta-tarde, tinha ficado melhor. Eu não sei por que faz aquilo exatamente no dia do casório. Você sabe, não é verdade? Dá para entender? Por que, que não marcou aquilo para uma quarta-tarde, todo mundo foi skin, não é? vai lá no estúdio, faz aquilo tudo, é o mesmo efeito. Aliás, com muito menos estresse. Então, essa coisa da aparência, né? ela vai ficando assim meio, meio esquisita. Então, as pessoas estão assim... E, e não há, muitas vezes, esse empenho. Eu estava falando dos votos, por exemplo, e aí a coisa foi, foi tanto para o lado romântico, e eu percebi que os votos começaram a ser esvaziados. Ficava bonito, que a choradeira, mas os votos iam ficando esvaziados, porque começaram a falar de paixão, de desejo. E aí era tudo assim, na base da beleza, do fascínio. E aquilo foi perdendo o quê? Consistência. Falou, sabe uma coisa? Vou voltar um trem aqui, porque voto não tem que ser espontâneo nem voluntário. Tem que ser obrigatório e involuntário. Isso aqui é uma palavra empenhada. Li, reli, concordei e assino. Isso é um empenho. Então, estou ajudando os noivos agora a voltar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, para a gente ver se entende que isso aqui é uma palavra empenhada. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, Amado? Glória a Deus não é? Então quero ler com você o Salmo 1 aqui, que fala desse homem, dessa mulher que alcançar a condição bem-aventurada. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. A pessoa que medita, a pessoa que, que pondera, o povo hoje não quer ouvir, o povo hoje quer escutar. As pessoas estão indo para a Bíblia, para sacar da Bíblia promessas que, que parecem dívidas que Deus assinou. Deus não assinou nenhuma dívida conosco, não. Deus não é devedor a nós de coisa alguma a não ser do amor o compromisso de Deus conosco é com amor Deus não tem compromisso com aquilo que ele falou não amado, Deus só tem compromisso com aquilo que ele disse Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Deus não tem compromisso com a letra Deus não tem compromisso com o discurso Deus tem compromisso com a relação, com o empenho com o voto as coisas de Deus só valem dentro de uma relação as coisas de Deus não podem ser tomadas de qualquer jeito. Aliás, diga-se de passagem, quando o diabo quis tentar Jesus, tentou Jesus com o que Deus falou. Mas aí Jesus diz, mas Deus também disse. As piores tentações na nossa vida vêm em cima do que Deus falou. Então eu simplesmente pegar o que Deus falou, vai me confundir. Eu preciso meditar, eu preciso prestar atenção para ver se aquilo que Ele falou é exatamente o que Ele disse. Porque se eu ficar tomando a palavra de Deus, achando que Deus tem compromisso com a fala, que Deus tem compromisso com o discurso, não, mas Deus tem compromisso é com a relação, é com o empenho que se forma, é com, é com, é com a aliança que se estabelece. O compromisso de Deus é com a natureza, não é com a ordem. Se Deus precisar bagunçar a nossa vida inteira para nos devolver a consciência de quem nós somos, Ele não tem compromisso nenhum em manter a nossa vida na ordem que a gente gostaria. Deus não tem respeito pelo nosso status quo. Se Deus precisar virar a sua vida de cabeça para baixo e sacudir de você tudo o que não diz respeito à sua vida, Ele faz isso. E nem vai te perguntar por quê, só para te devolver a razão para você voltar a pensar de fato quem você é e de onde você veio. Ah, lá se Deus vai ter compromisso em ficar mantendo os nossos brinquedos lá funcionando do jeito que a gente gosta. É de vida que nós estamos falando. Então é isso que ele está dizendo do homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado é é que medita, que, que... Gasta tempo, que, que se empenha, que presta atenção. O apóstolo Paulo o tempo todo está dizendo, presta atenção, dá atenção, volta os teus olhos, observa. Jesus disse, você quer ter uma vida de paz, você quer ter uma vida sem ansiedade? Vai lá e observa como é que Deus cuida das coisas com que ele tem compromisso. Se eu não tiver esse grau de absorção, esse grau de atenção... Esse grau de empenho, eu nunca vou experimentar a plenitude da vontade de Deus para a minha vida. Glória a Deus, amados. Então ele está dizendo, esse homem medita, ele presta atenção, ele prioriza, ele reflete. E esse homem, então, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo, não é alguma coisa, amado. Deixa Deus ministrar o seu coração. O homem que medita na palavra de Deus não quer dizer que ele não passa por problema, por ventania, por dificuldade. Não quer dizer que a floresta dele não pega fogo. Não é nada disso, amado. Quer dizer o seguinte, que tudo o que ele faz chega ao seu fim de forma proveitosa. Meu Deus do céu, o que mais nós queremos na vida? Eu ter a certeza de que, haja o que houver, passe o que passar, Aquilo no que eu estou empenhado, aquilo pelo qual eu estou entregando minhas energias, meu trabalho, meu esforço, a minha fé vai chegar ao fim de forma proveitosa. Eu não perdi meu tempo. Isso é Deus falando. E isso é uma promessa. A palavra de Deus diz no Salmo 138, diz o quê? Deus levará a bom termo, Deus levará a um fim proveitoso. Deus concluirá de maneira satisfatória tudo o que me diz respeito. Isso é promessa de Deus. Amém? Mas para isso eu preciso dar atenção, eu preciso meditar, eu preciso aprender. Eu preciso deixar que essa palavra entre. É isso que está acontecendo. Então essa palavra tem que passar dentro de mim. Por que, que é o homem bem-aventurado? Que é como uma árvore plantada. Porque essa palavra passou dentro dele. Ele é formado disso. Eu tenho que ser formado disso, essa tem que ser a minha, minha substância, minha, a minha natureza é formada a partir daí. A palavra de Deus não é alguma coisa que eu pego como uma ferramenta para brandir no meu momento de dificuldade. A palavra de Deus é minha substância. A palavra de Deus me dá consistência. Amém, irmã? O que ela passa dentro de mim. Então esse homem é como a árvore plantada, as folhas dele não caem, o seu fruto é produzido na estação própria e tudo que ele faz prosperará. Já os ímpios, o povo que tem compromisso é com o mal, com o interesse, com a cobiça, com a vaidade, com a satisfação do desejo. Esse povo é igual uma palha que no primeiro vento ele esparrama. Por que, que muitas vezes a gente tem a sensação de que aquilo que a gente está juntando não tem, não tem a devida consistência, pode ser esparramado de qualquer jeito? Porque não está bem fundamentado. Não está bem estabelecido, a gente mesmo não acredita naquele negócio. Por que que muitas vezes eu tenho ansiedade com uma coisa tão importante na minha vida? Eu fico ansioso a respeito do meu futuro, eu fico ansioso a respeito do casamento, disso ou daquilo. Ué, essa minha ansiedade é porque eu mesmo não acredito naquele negócio. Eu gosto muito, mas não acredito. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? isso parece uma tigela de sorvete que não pode ser tirada do freezer então muitas vezes eu tenho uma empresa que é um sorvete eu gosto muito mas não é, não sobrevive em todo e qualquer tipo de situação é isso que acontece com a maioria das sobremesas, alguém entende o que eu estou falando aqui não é? aquilo se não tiver, de uma determinada maneira azeda, se perde então eu mesmo, eu gosto, você gosta? demais, você acredita? não, porque isso aqui uma hora está aqui, outra hora não está mais Alguém aqui acredita em sorvete? Eu não acredito em sorvete. Porque sorvete é uma forma temporária, instantânea e quase substrata de existência. Aquilo ao mesmo tempo que é sorvete, instantes seguintes é uma calda que não adianta congelar de novo que não volta a ser mais sorvete. Sorvete não é uma coisa, sorvete é um estado certo? então eu não posso acreditar no sorvete quem gosta de sorvete aqui? seja honesto não estou perguntando se você pode tomar sorvete estou perguntando se você gosta quem gosta de sorvete aqui? só que sorvete é um estado sorvete não é sorvete é o estado em que as coisas se encontram não dá para acreditar em estado alguém está entendendo o que eu estou falando? não, não, mano. Então, os ímpios são desse jeito, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, aquilo que é feito à base de impiedade, de vaidade, de interesse imediato, aquilo que é decidido pelo Estado, pela circunstância, isso não dura, isso passa, isso não permanece. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios perecerá. Eu estou lendo esse texto e eu quero lembrar duas histórias aqui. Eu compartilhei isso ontem, por sinal, num casamento que a gente foi participar. E eu estava compartilhando isso ontem, lendo esse texto, me lembrei de duas histórias. A Bíblia, ela é uma coletânea de livros. A primeira coletânea fala de uma antiga aliança, fala de um, de um estado de natureza natural, humana. É né? uma coisa... É, é o homem na sua forma objetiva. E depois tem uma outra coletânea de livros que fala de uma nova criação, fala de um novo ser humano, fala de um outro tipo de gente, na sua condição, na sua natureza, na sua característica mais subjetiva. Então, o primeiro conjunto de livros trata da história do homem, da humanidade, na perspectiva objetiva, na perspectiva imediata. Fala do homem no seu estado. E depois há um outro conjunto de livros que vem da revelação de Cristo como filho de Deus, que vem falar do homem não apenas no seu estado, mas na sua condição. Amém, amados. E é interessante que as duas coletâneas começam com a história de dois casais. Então, a primeira coletânea começa com um casal, uma família, e a segunda coletânea também começa com uma família, a história de uma família. Então, é uma família é, pequena, diante do tamanho do desafio, e depois também uma outra família, também pequena, diante de um outro desafio. Mas o mais interessante é que a, primeiro, a primeira história, o primeiro conjunto lá, a primeira aliança, o primeiro momento da, da, da história humana, começa com a família em condições ideais. Tudo que você podia pensar como objeto de felicidade está lá. Pensa uma família em condições ideais de relação. Pensa, imagina. imagina, você, imagina você, você queria imaginar que você casou com a pessoa certa? Adão. Pronto. Adão e a Eva. Não tinha, aquilo não tinha jeito. Aquilo, do ponto de vista humano, não podia dar errado. Pensa, pensa. Duas pessoas que nem umbigo tinha. É muito importante você entender que o Adão e a Eva são os dois únicos seres humanos da humanidade que não têm umbigo. Isso é altamente filosófico. Isso, isso tem, eu tenho que entender isso. Por quê? Porque eles não têm passivo. Pensa você começar a vida num mundo onde tudo está funcionando, está tudo certo, e você não tem nenhum passivo. Você olha para trás e você só tem Deus para trás de você. Amém, amado? Você pensa bem em qualquer estresse, porque muitas vezes, a partir do nosso estresse, a gente começa a fazer comparações. E a gente faz comparações a partir do passivo. Então, é, geralmente, o estresse aumenta porque você começa, ah, a sua família, ah, eu porque me enganei, ah, porque você não sei o quê. Não, os caras já nasceram adulto e sem umbigo. Pensa um negócio desse, amado. Hã? nem cunhado, nem sogra, nem tia, ninguém, nada, nada, uma relação assim, um de dentro do outro, não, é, tá vendo, você não estava entendendo o negócio do passivo, agora você entendeu, agora você entendeu a importância de não ter um umbigo, aquilo é parido assim, de Deus totalmente, amém, amém, é muito interessante isso. E aí esse casal liso, redondo, sem quina, não é alma gêmea, é osso gêmeo, é, é carne gêmea, é tudo gêmeo, e é, é o jardim, tudo funcionando, não tem chuva demais, não tem enchente, não tem desabamento, não tem deslizamento, nada, é uma brisa que sobe e desce. Hermeticamente fechado Aquilo eles nasceram dentro de um campo Protegido, água em cima Água embaixo, nem ficar velho Ficava, aquilo não era Camada de ozônio, era um filtro solar Aquático Não precisava passar Protetor solar, andava nu Nada Nada Não ficava careca Não dava celulite, nada Posso ouvir um glória a Deus, amado? Né, Pensa, você casar com o cara sabendo que ele não vai embarrigar, se casar com a mulher sabendo que aquilo não vai dar nem mancha, nem ruga, nada. Feito por Deus, esculpido pela mão divina, não é parido de qualquer barriga, mais ou menos. Se você tentasse, porque tem uns caras que são velhacos, que quer casar com a mulher, mas vai lá primeiro conferir a mãe, como é que ficou. Não, se o cara quisesse conferir como é que a Eva ia ficar, ele tinha que olhar para Deus. Olhar para Deus, olhar para Deus o cara estava tranquilo. Então, preocupação de futuro nada, uma condição ideal. Às vezes nós estamos achando que a felicidade está nisso. Às vezes a gente ainda acha que se Deus nos desse essas condições ideais, achei a pessoa perfeita agora vai dar tudo certo, consegui ganhar o tanto que eu preciso, estou trabalhando no lugar que eu gosto, morei na cidade que eu sempre quis, estou morando lá, cheguei agora lá, construí a casa do meu sonho, estou morando na região tal, estou trabalhando naquilo que eu quero, está tudo maravilhoso, tudo certinho. Eu vou te falar uma coisa, esse casal conseguiu, numa tarde, enfiar o mundo inteiro na desgraça. Conseguir o potencial tudo isso a perder numa tarde por causa de um lanche. Igual você pensa. E a desgraceira foi tanta que nasceu dois filhos desse casal lá e, e os dois filhos, só dois, só dois, não era dez. Não era o filho da outra, não foi um filho de, um, de uma funcionária que era lá bastado, ficou nervoso, queria disputar a herança. Não, só dois meninos criados em casa, junto ali na companhia dos pais, os dois brincando junto. um matou o outro por causa de um culto. Não foi por causa de mulher, não foi por causa de dívida de jogo e nem porque um era Goiás e o outro Atlético Goianiense, nada. Você entendeu isso? Quando você olha para a situação de Adão e Eva e vê como é que a desgraça pode entrar na vida das pessoas a partir de condições tão ideais, a tendência da gente é perder a esperança. Você fala, então, então onde está a felicidade? se diante de condições tão ideais, tão perfeitas, tão, tão, tão desejáveis, tão sublimes, tão, tão protegidas, tão, tão bem guardadas, numa proporcionalidade assim, infinitesimal de um mal poder acontecer. Havia milhões de árvores e frutos para serem desfrutados para um único fruto que não podia ser comido. A perspectiva daquilo da, da certo era... Era, era assim, eram, eram milhões para uma condição infinitesimal daquilo da errado. Sabe aquela coisa que o médico vai fazer seus exames e fala assim, você tem uma chance em 10 milhões de estar tá com essa doença, você já dá uma folgada, não é não, você fala, Aí dá, ai meu Deus do céu, como é bom um negócio desse? Então essa é mais ou menos a proporcionalidade, era, era um, um jardim onde todos, tinha tudo para dar certo e é uma milionésima possibilidade e o homem foi lá e escolheu a desgraça. Porque às vezes a gente acha que se tudo estivesse dando certo, a gente escolheria a felicidade. Eu vou te falar uma coisa, com tudo certo na sua vida e na minha vida, a gente escolheria a desgraça. Você entendeu o que eu estou te falando? Esse é o homem que decide não ouvir mais Deus na vida dele. Com tudo certo na nossa vida, tudo funcionando bem, o homem ainda teria olhos para a prostituta, ainda que ela representasse um milionésimo de chance daquilo ser uma alternativa viável. Porque a nossa natureza é corrupta. A única coisa que mantém a gente com uma perspectiva de bondade é a relação que nós temos com Deus e não a relação que nós temos com a vida. Amém, amados? Porque, em contrapartida, o segundo momento da humanidade começa com um casal. Casalzinho. Pérapado. Pensa um casal sem perspectiva. Você pensa que Maria tinha sonhos de andar de charrete com, com José? Você pensa que Maria casou com José sonhando em morar em, em casa de três pavimentos? Condomínio de luxo? Sem chance. Maria casou com José sabendo que ia montar num jumento, até no dia dela ir para um, uma clínica de Paris. Ia de jumento. Nem de ambulância ela ia. Maria é uma mulher parente de rico. Maria, sabe aqueles é parentes longe de gente rica? Que não gosta nem de falar que é parente para não ficar com vergonha e o povo olhar para você e falar assim, mas por que, que eles deram certo e você não? Sabe aquela coisa? Então é melhor nem falar. Tem coisa que é melhor nem falar. Alguém sabe o que eu estou falando ou não, mano? que às vezes o resto da família está numa situação tão boa que é melhor sem nem falar que é parente. Você é as borges? Não, sou de outros. É para um cara não ficar perguntando por que você deu errado e os outros deram certo. Maria. Maria era uma parente distante de um filho menor de Davi, era bom nem falar que ela era filha de Davi, mas era. Ela era filha de rei. A Maria era, ela tinha uma história de nobreza, mas tadinha. Ela estava lá no cantinho dela, sossegada, sonhando sonhos simples. Sonhos simples de Maria. Amar a Deus, criar a família dela, cuidar dos filhos, ter um esposo que honrasse. Esses eram um os sonhos maiores de Maria. Talvez o maior patrimônio de Maria, sem dúvida, tenha sido sempre, seu coração. Quando a palavra de Deus diz de Maria, nem diz que ela era bela. A gente é porque, a gente, é porque gosta de imaginar que uma pessoa, para ser boazinha daquele jeito, tinha que ser bonita. Não, às vezes, ela é boazinha porque não é bonita e tem que ser boazinha. Então, eu, sinceramente, acho que Maria não fazia o perfil poderosa. Singela. A Bíblia diz para Maria bem-aventurada, bendita entre as mulheres. Deus gostou do seu coração. Amados, a gente está ensinando as nossas filhas a ser tanta coisa. Talvez menos a mulher de quem Deus gosta do coração. A gente está ensinando para as nossas mulheres, nossas filhas, a sonhar tanta coisa a respeito da vida, menos a ser uma pessoa simples, que se alegra com coisas simples, que ama coisas simples e que é bela pela sua simplicidade, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua disposição de ouvir Deus. E está aí formado esse casal. Maria vai lá e casa com José. O que, que era José? Um carpinteiro. Não pense você que José tinha uma carpintaria, estava formando uma multinacional e que depois ia entrar no mercado aí de, de... De, de como é que chama aquilo quando você multiplica a marca lá, até fugiu o nome agora. Franquia. Então tem gente pensando que ele ia montar uma indústria lá de de muitos móveis, né, e e tal, ia desenvolver uma patente, montar uma franquia, nada, as coisas. Entenda uma coisa, um homem nos dias de José, você não entenda isso com preconceito, você só entenda isso como dado histórico. Um homem nos dias de José que se dedicava a trabalho braçal, é porque ele não serviu para mais nada na vida. Você entendeu? Se alguém naqueles dias estava obrigado a uma atividade braçal, fosse ela ainda um trabalho lá, até artesanal, você podia até transformar aquilo numa uma coisa bem feita. Mas se o cara era um pescador, como Jesus chamou pescadores, ou um carpinteiro, é porque a família foi entendendo que ele não servia para nada, ele não servia para nenhuma coisa mais nobre. Ele não servia para pensar, ele não servia para produzir nenhum tipo de arte, ele não produzia, ele não servia nem para ciência. Então, ele não tinha cultura, ele não tinha ciência, ele não tinha habilidade intelectual, perceptiva, Ficou entendido que aquela pessoa, ela era tão desprovida de qualquer capacidade intelectual que só sobrou para ela uma atividade braçal. José era esse homem. Segregado na sociedade porque ficou entendido que ele não tinha nenhum outro tipo. E também parente de rico porque, como Maria, ele era parente de Davi pelo lado Ruim que deu certo, porque ele era parente de Salomão, mas nem é bom contar, porque Salomão acabou parindo o parente mais longe de José, pelo lado que a gente nem é bom mencionar, porque foi com a outra. E está lá. Duas pessoas de história nobre, duas pessoas que poderiam viver do seu passado, duas pessoas que tinham um umbigo e lembranças, umas boas, outras ruins, José tinha muita gente ruim na família dele, Maria tinha gente que não era nem ruim nem boa, simplesmente gente que não fez diferença nenhuma. Está esse casalzinho começando a vida e parece que Deus não gostava deles, porque enfiou eles numa embrulhada que eu vou te falar um negócio. Sem tamanho, a mulher fica grávida exatamente. Ó, se Deus é que controla a gravidez. Ainda mais naquela época que ninguém tinha dúvida disso, porque não tinha qualquer método contraceptivo, ainda que hoje o povo ache que porque tem método contraceptivo não é mais Deus que controla, mas continua sendo Deus que controla. E Deus agora tem a brilhante ideia de deixar Maria ficar grávida exatamente na época que ela não podia, ela não podia viajar, mas tinha que viajar. Essa mulher agora está de oito para nove meses está convocada e é obrigada porque cajou com José a fazer parte de um recenseamento que obrigava ela a sair de casa e viajar quilômetros em cima de um jumento agora você pensa bem, se Deus tem juízo se Deus tem juízo se Deus está interessado em abençoar ou se esse povo frequentava alguma igreja evangélica porque se frequentasse não tinha acontecido um negócio desse com ele porque Deus não ia permitir uma barbaridade dessa. Essa mulher fica grávida fora de hora. Será que Deus não sabia nove meses antes que quando ela estivesse perto da luz, era bom ela ficar em casa, cuidadinha pela família, perto da mãe, da sogra, para o povo ajudar, a trocar, agora enfia os dois em cima de um jumento, vai viajar e depois chega lá, eu fico pensando se Maria fosse evangélica. A canseira que ela ia dar no José. Porque eu trabalho com isso nos aconselhamentos aí, nos negócios, e o povo fala: ah, e tal, você tem que levar a sua mulher, não sei o quê, e a mulher, vai ficando todo mundo cheio de mania, aí eu fico lá, e a, e a Maria, ô oh, José, escuta, que negócio é esse? Você não, não dá pra você ter mandado, você sabia que a gente tinha que vir para cá, não dá para você ter avisado, feito uma reserva? Que fazer reserva? E José tinha cacife para fazer a reserva? Eu tô até vendo o José. Orando a viagem inteira, ó oh, Deus, eu tenho misericórdia. Foi o Senhor que enfiou nessa embrulhada. Tem certeza que eu chegar lá, vai ter o livramento. Vou chegar lá, tem um hotel me esperando. E tem um irmão evangélico lá na portaria. Que eu falar no hotel, o cara fala: De Deus, queria fazer uma oferta, é sua. Fica aqui na suíte. Que é isso que os evangélicos pensam. Ou não é? que que a gente está fazendo campanha de oração? É pra você ter que fazer uma viagem que você não queria fazer na hora que você não podia chegar lá e não ter lugar para você ficar. É para isso que a gente ora, irmão. Não, a gente ora para tudo dar certo. Porque nós estamos nos tornando um povo que não sabe lidar com o que dá errado. Porque a gente está achando que felicidade é tudo dá certo, do jeito que eu penso que é melhor para mim. Está lá, José chegou e a resposta de todas as portas que ele bateu foi, não tem lugar para você. Agora fala se você é um homem de oração. Alguém ia chegar para José e falar assim, ó oh, José, seu problema é seu umbigo, você deve ter alguma maldição hereditária. Deus tá cobrando a conta de Raabe, Deus tá cobrando a conta de Salomão, Deus tá cobrando a conta de Davi que matou Urias. E é por isso que você tá nessa desgraceira, você faz parte de uma família que nunca devia ter dado certo. Vai fazer um curso lá de quebra de maldição, vai ver o que que tá pegando na sua vida, porque não é possível um trem dar tão errado pra um cara que fala que é crente. Eu estou exagerando, irmãos? Não, mano. A Bíblia só está dizendo que um casal que tinha tudo para dar certo, deu errado. E um casal que não tinha tudo para dar errado, não. Um casal onde tudo estava dando errado, deu certo. E mais, pasme você. Jesus tinha algumas marcas no corpo. Uma delas era o umbigo. Jesus é um filho de Deus nascido com uma história humana. Por incrível que pareça, Jesus deu certo, apesar de ter um passivo desgraçado atrás dele. Quando ele olhava para o seu passado, Deus estava longe. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, Amanda? E, no entanto, deu certo. Por quê? Qual a diferença desses dois casais? É porque um decidiu não ouvir Deus e o outro, apesar de tudo que estava acontecendo na vida deles, não deixaram de ouvir Deus. E aí que está o segredo da bem-aventurança. As coisas só vão terminar como elas deviam terminar se em todo o tempo da nossa vida a gente não deixar de ouvir Deus. É aí que está a bem-aventurança. A bem-aventurança não está em ter as facilidades, não está em ter os recursos. A bem-aventurança não está em ter as condições favoráveis a nós. A bem-aventurança, o segredo de uma vida bem sucedida, está em ouvir Deus o tempo todo. Porque ainda que a gente seja a aposta negativa, vai dar certo. Porque Adão e Eva eram uma aposta positiva e deu errado. A chance de Adão e Eva dar errado era mínima e deu errado, porque não ouviram Deus. A chance de um casal como José e Maria dar certo, naquelas circunstâncias, era mínima e deu certo, porque eles ouviram Deus. Amém? Em nome de Jesus. É aí que está a bem-aventurança. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos falar com Deus essa manhã. Porque às vezes você está procurando de Deus as condições. Você está achando que de tanto orar, você vai bater na porta e o quarto está lá te esperando. Não ore para o quarto estar tá te esperando. Ore para que o seu coração não desanime nem se desvie, se porventura o quarto não estiver lá. Não peça para as coisas acontecerem na sua vida no momento em que você gostaria ou que você está preparado para elas acontecerem. Peça para que se as coisas acontecerem na sua vida, no momento mais impróprio, inesperado ou indesejado, não era agora que você queria isso, não é nesse momento, não é desse jeito que você gostaria, mas ainda que seja assim, ainda que o seu melhor momento esteja acontecendo na sua pior hora, não deixe de ouvir Deus. Não para de ouvir Deus. Porque isso vai dar certo. Isso vai dar certo. Você entendeu isso, meu irmão? Em nome de Jesus. Ainda que o seu umbigo diga para você que você tem tudo para desanimar, que a história por trás de você não é boa. O que interessa é o que Deus prometeu e o que Ele declarou a respeito da sua vida e o que Ele disse que fará através de você. É aí que está a minha esperança. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela bem-aventurança de sermos o Teu povo. Obrigado pela bem-aventurança de sermos a luz desse mundo. E as trevas não prevalecerão contra a luz assim como as trevas não puderam prevalecer contra José e Maria e contra o fruto do ventre deles, assim também as trevas não prevalecerão contra nós e nem contra o fruto do nosso ventre. O Senhor é o abençoador da nossa vida e o abençoador da nossa casa. O Senhor... Enviou sobre nós o teu Espírito e o teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E nós guardamos essa promessa, nós meditamos nela Não queremos ser ensinados. Queremos fazer tudo sem murmuração e sem queixa. Queremos fazer tudo sem impor condições ideais. Queremos fazer tudo simplesmente firmados na certeza de que o Senhor. É o abençoador da nossa casa. No nome de Cristo Jesus. É o Senhor que nós queremos ouvir. É a voz do Senhor. É aquilo que o Senhor diz. Em nome de Cristo Jesus. E que a gente não se canse de fazer o bem. Porque no tempo oportuno nós vamos colher. Se não desfalecemos. Que o amor de Deus o Pai. A graça do Filho o amor do Pai a graça do Filho o testemunho o ensino a orientação do Espírito Santo de Deus que esteve com José e Maria que os fez triunfar que gerou através dele salvação para a humanidade o mesmo Espírito esteja gerando em nós a vontade de Deus que o Senhor sobre ti se levante e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê paz, hoje e sempre, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus.